0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Tiden är en illusion. Albert Einstein. Prolog. Sommaren år 1054 i den kejserliga residensstaden Hangzhou I folkmun kallades den för fågelburen och var tillverkad av sega bambustänger. Högst upp höll stängerna ihop av ett kraftigt tvinnat rep och i botten av buren fanns en rund träplatta med hål där bambustängerna satt fast. Dock var gångjärnen till burdörren, beslagen och inte minst hänglåset, tillverkade av järn. Även om buren påminnde om en stor fågelbur, till allt utom det dyrbara hänglåset, gick det inte att missta sig på dess ändamål. Längst ner vid bottenplattan fanns två hål, lagom stora för att man skulle kunna sticka ut ett par medeltjocka ben, så att den som satt i den gungande buren kunde dingla med benen utanför. Tack och lov för det, tänkte Safa, som fram till så sent som denna morgon varit den kejsliga palatsets mest illustre och uppburna astrolog. I denna egenskap var han kejsarens personliga länk till den gudomlighet som kejsarmakten representerade. Safa hade alltså hittills levt ett behagligt liv i det kejsliga hovet. Han var således inte särskilt van vid att uthärda dygnslånga smärtsamma sittställningar i en trång bur. Icke desto mindre brukade de flesta olycksfåglar som placerats i fågelburen försöka se det positiva i sin situation. Det hör till den mänskliga naturen. Om den som tilldragit sig den kejsliga vreden kom undan med att endast sitta i fågelburen några dagar till allmän skam och personlig förnedring kunde det betraktas som ett lindrigt straff med tanke på att halshuggning var vad som vanligen väntade. Men även den största optimisten visste innerst inne att fågelburen oftast fungerade som ett sorts ransakningshäkte där den offentliga bespottningen bara var ett litet delstraff i väntan på det stora straffet. Safa realist. Hans enda hopp nu var att komma undan med halshuggning. Snabbt och smärtfritt. Trots sin egen självömkan förmådde han med en blick förmedla en väl inövad och genuint falsk medlidande känsla jämt emot sin närmaste olyckskamrat som satt och stönade med dinglade ben en armslängd bort. I en identisk bur. Mannen var från den lilla staden Xi'an i Hangzhou-provinsen. Hans brott bestod i att han av ren snikenhet förpestat luften i sin egen hemstad. Han hade hamstrat vitlök. I stora mängder hade denna småhandlare med hjälp av sina bulvaner köpt upp all vitlök de kunde komma över och på så sätt nästan till torrlagt hela regionen på denna livsnödvändiga vara. Det var inte för inte som vitlöken kallades för kejsaren i köket. Motivet var ren vinstlyssnad. All den uppköpta vitlöken skulle förvaras i ett förändamålet lämpligt magasin som hyrts i en byggnad i centrala tzian. Sen, när efterfrågan och därmed priset var tillräckligt högt, skulle affärsmannen sälja och därigenom kamma hem en nettprofit. Men vitlöken, som inte tålt fukten och värmen, hade börjat ruttna. Till en början hade stadsborna inte reagerat så mycket på den egendomliga lukten. Men efter en tid, när förruttnelseprocessen tilltagit, var stanken fullständigt outhärdlig. Och ytterligare några dagar senare, så stark att stadsborna i ren panik tvingats evakuera hela stadskärnan. Med löfte om frigivning hade sedan några mongoliska krigsfångar skickats in i staden för att försöka lokalisera källan till denna plågsamma lukt. När sanningen om den hamstrade vitlöken och insikten om den girighet som orsakat denna katastrof kommit fram var det endast de kejsliga vakternas ingripande som förhindrade den uppretade folkmassan från att lyncha affärsmannen och hans kompanjoner. Det hade varit bättre för en stackars klåpare att bli lunchad direkt, tänkte Safa när han betraktade mannen i buren bredvid. Oturligt nog för affärsmannen hade även det kejsliga köket drabbats av vitlökshamstringen. Inte på grund av av vitlök i kejsarens kök. Till det fanns de egna kejsliga vitlöksträdgårdarna. Men kejsaren hade blivit sugen på färsk svinlever från tziann. Denna lever var särskilt uppskattad eftersom svinen i Cian matades med kokt vitlök vilket gjorde att deras lever fick en alldeles speciell vitlökssmak. En vitlökssmak som kejsaren fattat tycke för. När sedan leveransen av vitlökslever uteblev skickades som kejsliga vakterna ut för att ta reda på orsaken. De anlände till händelserna centrum precis i tid för att stoppa lynchningen och tillsätta en egen utredning. Affärsmannens kumpaner blev med eller mot sitt eget erkännande sumariskt avrättade på torget. På så sätt fick stadsborna sin hämndlyssnad mättad. Men kejsaren nöjdes inte med ett så simpelt straff för gärningsmannen. Därför togs den huvudansvarige med till den kejsliga residensstaden Hangzhou för att få sin dom av kejsarens egna domare. En av dessa domare var Safa. Han hade inte haft några invändningar när de övriga kollegorna yrkat på att straffet rimligtvis inte kunde bli mildare än hundra dödars död. Hundra dödars död var den hemskaste, mest utdragna och smärtsamma död som kejsarens bödlar kunde komma på. I en kruka fanns exakt hundra små papperslappar. På var och en av dessa hundra papperslappar fanns namnet på en specifik kroppsdel nedskriven och varje dag lottades en lapp fram av skävsböden. Den kroppsdel som fanns att läsa på lappen avlägsnades då från den dömde. Hittills hade ingen, trots bödlarnas hängivna ansträngningar fått uppleva hundra dödars död men det hävdades att rekordet låg på 82. Möjligen för att det enda fången fick att äta under dessa dagar vad han själv kunde bidra med, i form av avlägsnade kroppsdelar. Att Safanu satt sitt sista hopp till halshuggning var därför inte så märkligt. Hans brott var tyvärr betydligt allvarligare än att störa de kejsliga matvanorna. Han hade riskerat kejsarens odödliga själ, och dessutom var just denna kejsliga själens välbefinnande Hans huvudansvar. Hans brott handlade inte så mycket om vad han hade gjort, som vad han inte hade gjort. Men när det handlar om den kejsliga själen, det gäller att veta vad den har att se fram emot i efterlivet. Veta och vid behov förbereda den. Så sent som dagen innan hade kejsaren litat på att ingen i hela riket var bättre lämpad för detta än Safa. Om det bara hade handlat om en enkel solförmörkelse eller en liten lättförklarad komets ankomst skulle ingen i hela kejsardömet bättre än han ha kunnat förklara för kejsaren vad ett sådant tecken kunde ha för betydelse för den gudomliga kejsarmakten. En timme efter midnatt hade han väckts av en uppskrämd kammartjänare som med ansiktet tryckt mot golvet med darrande röst meddelat att Safa var kallad till kejsarens sovkammare. Med hjärtat i halsgruppen hade han möts av en otålig kejsare som utan att slösa någon tid på artigheter beordrat honom ut på altanen. Med blicken riktad mot golvet hade han följt den kejsliga ryggen och väl ute på altanen hade kejsaren pekat upp mot natthimlen och frågat honom Vad är det där? Hans enorma förmåga som förfinats under åren med de ständiga intrigerna vid hovet att snabbt och självständigt kunna ge kejsaren raka besked försatte denna natt Safa i dödlig fara. Det som förrådde honom var inte det han sa utan det som kejsaren såg i Safas chockade ansiktsuttryck. Gäststjärnan. Kapitel 1. På Newfoundland öns nordligaste spets har moderna arkeologer hittat resten av vad som verkar vara en vikingaby. Fynden består av åtta hus, varav ens media samt en del mindre järnföremål. Dessa fynd som har daterats till omkring år tusen ger stor tyngd åt berättelsen om Leif Erikssons resa till Vinland. Vinlandssagan. År 1978 utsågs fyndplatsen till ett världsarvsområde av FN-organet UNESCO. Våren år 1028. Vid nuvarande Leans A. Medå på Newfoundland. Eldar stödde sig mot relingen och vinkade förväl till församlingen som stod kvar på stranden. När de arton männen vid åren tog i spände scenerna på deras muskulösa överarmar och skeppet klö vattnet så att skummet virvlade kring fören. Så snart de rundat den första udden och försvunnit utom synhåll skulle takten avta betydligt, tänkte Eldar, med ett flin på läpparna. Nåväl, inget fel i att visa sig hård. Det skulle behövas mycket av den varan om eller snarare när. Skrälingarna dök upp. Ute på öppet hav med fyllda segel utgjorde deras paddlande barkbåtar inget större hot. Men eh, vid något av de nödvändiga landstigningarna kunde de däremot bli farliga. Samtliga på skeppet var erfarna svärdsmän. Möjligen med undantag av den unge Thorvald Renne som var med på sin första viking. Några av roddarna, inklusive Eldar själv, var veteraner från de grymma härjningarna på Irland. Men de flesta hade skaffat sig den nödvändiga erfarenhet som krävdes för att överleva i denna vackra, men sorgligt hårda värld på den ö som de årtag efter årtag nu var i färd att lämna. Skrällingarna gick förstås inte att jämföra med de betydligt bättre rustade irerna. Men Eldar tyckte det var veklingar hela bunten och borde dräpas så snart tillfälle gavs. Resan var beräknad att ta merparten av försommaren, och senast i missommarens höbärning skulle de vara tillbaka. Så var det sagt. Avsikten med vikingen var, precis som alla vikingar varit i alla tider, att utforska land och röva byte där handel inte var möjlig. Visserligen fanns det en mandat på skeppet för svepskälet att kristna hedningarna men det fanns ingen som ens kom på tanken att anföra en så skamlig ursäkt. Tvärtom såg de alla stolt fram emot att utverka sin självklara rätt. Skrälingarna hade i flera omgångar anfallit Leifsboda med sina galna skrik och svingande träklubbor. De hade dödats i hundratal, men även några nordmän hade strukit med. De låg nu begravda på den ö där de byggt sina långhus. En av dem som dött var den unge Thorvalds morfar och namne. Torvald Eriksson, bror till Leif Eriksson som en gång grundat byn och son till självast Erik Röde. Så nog fanns det mycket för skrälingarna att betala för. Målet för denna färd var en långa avsmalnade fjord som låg tre till fyra dagsfärder rakt västerut. De skulle ha landkänning på styrbordssida hela vägen och tanken var att om skrällingarnas attacker i värsta fall blev övermäktiga och de skulle vara tvungna att skyndsamt fly så skulle strömmarna och vinden göra reträtten betydligt snabbare. Utan denna nödplan skulle Eldar aldrig ha lyckats övertala sin kvinna Ylva att släppa iväg dem på resan som enligt henne gjordes mest för att de blivit uttråkade av vinterns långa sysslolöshet. Efter fem dagars i glats hade långskeppet med dess besättning kommit en bra bit in i själva fjorden. Flera gånger under resan hade de hört skrälingarnas fruktade stridsrop från strandkanten och sett hur de satt barkbåtarna i vattnet i fruktlösa försök att komma ikapp långskeppet. Eldars män hade skrattande ställt sig på relingen, dragit ner byxorna och visat sina bara arslen. På kvällen den sjätte dagen kom vikingarna fram till en stor elv på högersidan som rann ut i fjorden. Där såg de hundratals båtar och kanske så många som ett tusentals grälningar som sprang ner till strandkanten där de hoppade och skrek något förskräckligt. Blodet isade nog i åderna på en del av vikingarna, men ingen visade det. När skeppet snabbt drog förbi sattes inga båtar ut i vattnet för att följa efter. Elder och hans män undrade varför de inte följt efter. Hane som ansågs vara klok föreslog att det nog var så att man passerat en gräns och var på väg in i ett annat folks land. Ett land vars folk skrällingarna själva var rädda för och därför inte vågade följa efter. Att de därefter reste ostört i tre dagar utan att se skrällingar vare sig på land eller i vatten gav stöd åt Hanes tankar men inte heller så man några andra tecken som rök från lägereldar som tydde på att landet skulle vara bebott av något annat folk. Däremot fanns det gott om alla sorters vilda djur på båda sidor om fjorden, som vid det här laget smalnade av. Männen såg fram emot att få sträcka på benen och jaga upp något färskt kött. På den tionde dagen smalnade fjorden av än mer för att bli till en stor elv. Efter ett kortare rådslag bestämdes det att de skulle fortsätta roa upp för elven en bit medan strömmarna inte var alltför starka. Det fanns fortfarande gott om tid att hinna hem till midsommar. Två dagar senare hade elven blivit betydligt vildare och männen fick ta i ordentligt för att föra skeppet framåt. Till slut tog det stopp när de kom fram till ett vattenfall. Vattnet röt som ett odjur och vikingarna fick kämpa för att styra båten i land. De slog ut sina trötta armar. Eldar blickade in i den mörka skogen som omgav dem. För ett ögonblick tyckte han sig se någonting som rörde sig där inne. En hjort kanske, tänkte han. De övervägde att dra skeppet förbi fallet. Men det skulle vara ett stort projekt. Och ingen visste vad som fanns bortanför. Kanske ännu ett fall. Att lämna skeppet och fortsätta till fots. Kom inte på fråga. Det skulle vara allt för riskfyllt. Om skrällingarna satte eld på skeppet var de alla förlorade. Att avdela en mindre vaktstyrka till att skydda skeppet var inte särskilt lockande med tanke på att det inte var så många till att börja med. Om detta diskuterade männen vid det tillfälliga lägret de slagit upp för kvällen. När morgonen var på väg hade fortfarande inget beslut fattats. Då bestämde eldar att de skulle stanna en dag till för att utforska vattenfallet och vad som fanns ovanför, det fots. Och först då, om inget nytt hade kommit fram, skulle de styra tillbaka hemåt igen. Hans beslut togs emot med blandade känslor av männen. Hos när de passerat fanns inget byta av värde att ta. Dessa veklingar dög inte ens till trälar utan dog redan efter ett par dagar och var mest i besvär så länge de levde. Men samtidigt var det sant att en fortsatt färd ovanför fallet skulle visa sig vara väldigt riskabel. Kanske alldeles för riskabel. Männen delade då upp sig i tre grupper. Två grupper om sju män att gå upp på varsin sida om elven, och de fem män som blev kvar fick stanna och vakta skeppet. Med eldar gick två ärrade kämpar, vilka dömts som fredlösa på Island. Haner en Kloke och pilten en Ränne och två andra som kommit till Leifsboda sent på hösten året innan. Dessa var ett par yngre bröder som inte ville gå sysslolösa på det Grönland utan rymt hemifrån för att söka äventyr och rikedomar i Västerled. De såg till att hålla ögonkontakt med den andra gruppen över fallet. Det gick snabbt brant uppåt, men den sista biten bestod av en lodrätt vägg där de var tvungna att klättra. Väl uppe kunde de besviket konstatera att den som gissat på ännu ett fall hade rätt. Eldar skulle just signalera till den andra gruppen att det var lika bra att vända tillbaka neråt igen när en rörelse i ögonbrån fick honom att hejda sig. Som ur tomma intet dök fem män upp. De påminnde om skrällingarna men det syntes att det var en annan sort. Istället för att ogenomtänkt och skränande rusade rakt på, stod dessa kvar och grinade, avvaktande. Deras stridsklubbor såg ut att vara smidigare, mer dödliga och deras hållning utstrålade en säkerhet som gjorde Eldar illa mods. Hans hand greppade efter svärdet. Strax dök ytterligare fem män upp. Denna gång närmare stupet som Eldar hans grupp just klättrat upp för. De var på väg att spärra avrätt rätt vägen. Tillbaka till skeppet, gjorde. Eldar. Med svärd i händerna, en av isländarna bar på en yxa backade männen i stridsformation för att återvända. Väl framme vid stupet skulle de tvingas klättra igen och behövde då båda händerna. Eldar tvivlade på om alla skulle hinna klättra ner. Fyra man tog sig snabbt över kanterna ytterligare en handfull män skrikande störtade fram ur ett buskage. Eldar, han med yxan och Torvald, som alla var kvar uppe på kanten, vände sig om för att möta anstormningen. Det gick relativt lätt att värja sig med svepande hugg av yxa och långsvärd och anfallarna, som aldrig tidigare sett liknande vapen, fick snabbt lära sig hur dödligt farliga dessa var. Tre män låg slagna på marken. En med avhuggen arm och två med uppfläkta bröstkorgar. Då satte bågskyttarna in. Eldar förbannade sig själv över att de lämnats kvar sköldar och brynjer vid skeppet. Han kunde se över sin axel att de övriga männen nu samlades vid skeppet och med resta sköldar värjde sig mot ytterligare ett pilring som måste komma från ännu fler krigare inifrån skogen. Det var det sista Eldar såg, innan hans skalle krossades av ett tungt slag. Från en stridsklubba. Strax därpå föll även islänningen med en pil genom halsen. När männen nedanför fallet såg detta satte de fart och sköt ut skeppet i elven med föga hopp om att den unge Thorvald skulle nå dem helskinnad. Hoppa i elven! skrek de åt honom. Men avståndet och bruset från det framvällande vattenfallet gjorde att ljudet inte nådde fram. Det verkade som om Thorvald var på väg att göra just det, men innan han hunnit sätta fart mot vattnet fann han sig omringad. Männen i skeppet räknade honom som förlorad. Pilregnet tvingade dem att sätta fart mot åren och skeppet försvann snabbt utan synhåll för Thorvald som blev lämnad ensam kvar vid fallet. Krigarna som omringade Thorvald bildade en stor cirkel. Och strax klev en ung man in i ringen med en stennyxa i den ena handen och en blodig stridsklubba i den andra. Det var han som dräpte eldar. Han tog han förberedde sig på att låta dem betala ett så högt pris som möjligt för sin död. Under några ögonblick stod de två krigarna och bedömde varandra tills mannen med stennyxan gjorde sitt utfall. Torvald mötte upp med sitt svärd och lyckades hugga vad han trodde var ett hål i luften, men ett långt blodigt sår i motståndarens ansikte skvallade om att så inte var fallet. Med en belåten grymtning lyfte han åter sitt svärd för att bemöta nästa attack. Blodvitet fick de övriga krigarna att höja sina stridsklubbor och ljudligt visa sin uppskattning. Kampen skulle inte göra dem besvikna. Nästa utfall stod Thorvald för, men hans motståndare var med på noterna. Samtidigt som han duckade för Thorvalds dödliga klinga riktade han ett slag mot vikingens ben med sin klubba. Klubbslaget tog hårt och Thorvald insåg att han inte kunde klara en till sån hård träff. Han skrek av smärta. Nästa sammandrabbning skulle bli helt avgörande. Torvald som bara kunde stödja sig fullt ut på ena benet nu, slog till först Likt en bärsärk satsade han allt på ett våldsamt frontalangrepp vilket överraskade den andra som tog ett snubblande steg bakåt snavade och mötte upp det fruktade hugget liggande på rygg Med yxa och klubba parerade han svärdshugget som var så kraftigt att det klöv klubbskaftet och gav ytterligare ett djupt kött så rakt över näsan Torvald fick en knäspark i vekalivet och rullade stönande undan men lyckades komma upp på sitt oskadda ben med höjt svärd, redo att bemöta nästa attack. Hans ledjälm ramlade av i tumultet och när en av de äldre krigarna såg Torvals böljande röda hår falla ut över axlarna gav han en befallning som fick de övriga att först stelna till en stund för att sedan kasta sig över Thorvald som strax låg fasturrad som en kalv på marken. Gäststjärnan yes, av Kajlina kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.